0: Hier is de Militaire Courant Podcast.
1: Ik ben hier in de bevelhebberskamer op de Kromhoutkazerne. De bevelhebberskamer van uh, Generaal Wijnen. En wat helemaal mooi is, hij is hier ook uh, erbij. Uh, dank u wel, generaal, dat we hier aanwezig mogen zijn. Ja, ja welkom. Ja, wij uh, hebben elkaar uh, al een paar keer ontmoet, zo in de loop der jaren. Um, om eigenlijk net voor corona en daarna hebben we elkaar nog een paar keer gesproken. En het viel me altijd op dat vond u een blijmoedig man, hè? in ieder geval hoe u zich presenteert en hoe u communiceert. Um, ja, ik hoop dat u dat nog steeds vast weet te houden. Maar ja, er is wel behoorlijk wat gebeurd het uh, afgelopen jaren. Dus ik was even benieuwd hoe u hier, uh, hoe u hier nu zit als uh, commandant uh, der landstrijdkrachten. Ja, er is wel wat aan de hand in de wereld. Hè?
0: U sprak al van uh, corona toetrof we elkaar. Uh, we hebben natuurlijk de val van Kabul uh, gezien. Um, en nu, sinds een jaar, de oorlog in Oekraïne, dat noemen wij ook wel systeemschokken. Uh, op zich dat het gebeurt, uh, was wel voorstelbaar. Maar dat het zou gaan gebeuren, was wat minder voorspelbaar. Maakte niet zoveel, maakte nog niet zo deel uit van uh, onze modellen naar de toekomst. Ja, en dat betekent dat we um, moeten reageren als krijgsmacht op zo'n systeemschok. En ons ding gaan doen, zoals dat heet. En uh, daarbij zeg ik, en dat is misschien een andere vertaling. Dan moeder, Maar laten we dat doen met een koel cool hoofd en een warm hart. Uh, en ik denk dat met die benadering uh, dat we uh, als landmacht heel veel aan kunnen, geef ik mensen ook mee. Uh, als de wereld in de fik staat, ja, dan wordt er een beroep gedaan op de krijgsmacht om zaken te stabiliseren, uh, om oplossingen te bieden. Nogmaals, dat doen we met een koel cool hoofd. We blijven nadenken. En met uh, zorg voor de mensen die het betreft. Meestal betreft het mensen. We staan natuurlijk ook tussen de mensen. Dus we doen het met een warm hart. Ja.
1: Een paar dagen terug was u samen met de koning in Litouwen. Ik, zag, ik heb het op een afstand gezien volgens de media, er werden serieuze gesprekken gevoerd door u en ook door de koning met de manschappen, maar er was ook ruimte voor ontspanning. Wat trof u daar aan van de moraal en hoe vond u dat de wisselwerking met de koning was? Hoe was dat voor uw collega's?
0: Ja, de koning is natuurlijk een hele bijzondere gast om mee te nemen naar. Misschien koning, ik was de gast hier voor een bezoek van de koning aan de landmacht. En we hadden voorgesteld om dat uh, eigenlijk in de inzet te doen. En in dit geval de Enhanced Forward Presence in Litouwen. Ja, en het, het moreel van de troepen is gewoon hoog. Um, vorig jaar. Begin februari was het vijf jaar dat we vierden we dat het uh, de eerste lustrum van de EFP in mm. Litouwen. En er was altijd nog een beetje discussie: ja, is dat nou een verlengde oefening en waar is dat nou precies om? Maar de, de hoofdtaak van uh, de EFP, deterrence en reassurance, dus afschrikking naar een uh, agressor en geruststelling naar de Litouwse bevolking, in dit geval de Litouwse bevolking. Ja, die staat als een paal boven water. Sinds 24 februari vorig jaar is er geen discussie over de zin van die missie. En dat heeft zijn weerslag op het moreel van de troepen. Daar moet ik wel bij aantekenen dat uh, aan zo'n klus beginnen met een eenheid, uh, met het team, uh, heeft altijd een moreel versterkend effect. Uh, iedereen die op een missie gaat, weet dat een gezamenlijke activiteit uh, op zich een enorm bindend effect heeft. Dus dat hadden we
1: sowieso al. Maar de zingeving... Daar zit echt een plus bovenop. Ja, want dat, dat vroeg me inderdaad af van dat effect van zingeving. Want u probeert natuurlijk uw vinger aan de pols te houden bij, de, bij uw collega's. U kunt ze niet allemaal spreken, maar u ben neem ik aan doorlopend uh, in gesprek met ze. En u hoort ook wat van Zeker. uw collega's via via. Ja. Want dat moraal en het moreel, ja, ik kan me ook voorstellen dat er wellicht collega's zijn die denken van, Wow, maar wacht even, dit was niet de bedoeling. Of is toch wel iedereen snapt dat we, waar we hiervoor zijn?
0: Als nou, krijgsmacht of als landmacht.
1: Ja, ja, iedereen snapt dat heel duidelijk. En iedereen
0: snapt ook de rol. En iedereen ziet ook de herfocus van de NAVO. We waren al bezig met het herfocus op de eerste hoofdtaak. Hè, verdedigen van het bondgenootschappelijk grondgebied. Uh, dus de focus van de, uh, de crisis en de, de stabilisatieoperaties veel meer naar de, de eerste hoofdtaak. Uh, dat heeft natuurlijk een enorme sprint getrokken. Dat gevoel dat was er al sinds 2014, hè. Dus we zagen dingen als een EFP, we zagen een VJTF. Uh, de NAVO die zich weer aan het herpositioneren was op die eerste hoofdtaak, uh, na 24 februari, is dat uh, nou, een enorme sprint. Iedereen snapt uh, wat de hoofdtaak van de NAVO is. NAVO is ook niet meer brain dead, dat hebben we allemaal achter ons gelaten. NATO is super relevant, krijgsmacht is super relevant en, en dat geldt dus ook voor de landmacht. En dat merken mensen, dus dat doet wat met het moreel. Um, laat ik daarbij wel aantekenen dat toen wij van de eerste hoofdtaak naar de tweede mm. hoofdtaak gingen, naar de val van de muur, hadden we een aantal collega's ja mm, ik weet niet of ik daarvoor bij Defensie ben gegaan. Yeah. Ik, ik heb het niet gehoord, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, ja wacht even, die tweede hoofdtaak, dat expeditionaire, dat is wat ik, waar ik voor kwam. Dat is overigens ook niet weg, hè, want we zitten mm. natuurlijk nog steeds in Irak. We zitten op verschillende plekken in de wereld. Maar die focusverschuiving zou misschien voor een collega wel een reden kunnen zijn om uh, tot een andere conclusie te komen. Nogmaals, ik heb het niet gehoord. Ik sluit het niet uit. Uh,
1: Meerdeel van de mensen die snapt heel goed waarvoor we het doen. Ja. Eigenlijk op een heel ander niveau. Uh, mensen die de VEVA-opleiding volgen, dat is een opleiding eigenlijk voordat je eventueel bij Defensie gaat werken, daar, die hebben wij ook geïnterviewd en daar hebben we dezelfde vraag gesteld. En daar hoor ik heel vaak van, ja nee, je ben ik juist alleen maar extra gemotiveerd. Dus dat Vond ik op zich bemoedigend, uh, ja, dat men toch zich in wil zetten voor, uh, voor de goede zaak. Want daar gaan we vanuit hè, dat, het, uh, dat we bezig zijn met een, met een goede zaak. Ja, daar gaan we vanuit. Omdat we eigenlijk de taak invullen die uh,
0: de overheid natuurlijk ondergebracht heeft binnen de NAVO. Dat doen we collective defense, dat doen we gezamenlijk. Um, maar met uh, wat we nu zien, wat Rusland doet, eigenlijk in de achtertuin van Europa. Maar echt in Europa. Um, ja, dat brengt ons helemaal terug bij ja, waar we eigenlijk voor zijn. Namelijk de bevolking vrijhouden van, van elke vorm van dreiging. En dat doen we door deterrence, hè, afschrikking. Dat uh, doen we vooral niet hier. Um, en dat geruststellende effect wat we in Litouwen brengen... heeft het waarschijnlijk ook, heeft het vrijwel zeker ook in Nederland. Want we zien dat de approval rate, dus de samenleving snapt weer als geen ander dat je. Hè, dus de approval rate voor de NAVO is hoog. De, voor de defensieorganisatie is hoog. En mensen zijn ook wel weer wat bang. en zijn blij met een kruismacht. Ja. En dat heeft ook zijn effect op een VEVA. Uh, erkenning, gezien worden. Uh, dat heeft een effect ook op die hele jonge uh, mensen.
1: die zeg maar in de aanloop zitten. naar wellicht een loopbaan bij Defensie. Ja. Even nog wat dieper ingaan op die afschrikking. Um, ja, dat was eigenlijk altijd wat we de laatste jaren mee bezig waren. Een krijgsmacht sterk maken, zodat uh, anderen ons niet gaan bedreigen en onze bondgenoten. Um, ja, ik vroeg me eigenlijk af, ja, zijn, werkt dat nog steeds die afschrikking? Of zijn we daar toch eigenlijk niet in geslaagd? Als je bekijkt wat er in Oekraïne gebeurd is. Want kunt u mij daarin terugnemen? Want helaas is het nu bijna alweer een jaar geleden uh, toen u... Ja, ik, ik kan me voorstellen, dat, u hoeft niet alle details te vertellen, maar dat u toch met uw collega's even wat koppen bij elkaar gestoken heeft van hmm, dit is even een ander scenario. Of wat gebeurt hier? Of hebben we deze ook op de plank liggen? Wat, kunt u ons daar even terugbrengen? Hoe dat, dat zal toch een hectische tijd zijn geweest zo?
0: Ja, om, ik kan me het telefoontje herinneren om 04.22 van de CDS. Um, en uh, dus, uh, nou, dan zie je dat de CDS belt. Uh, goedemorgen, Arno. Hey, Martin, goedemorgen is begonnen en hij gaat all out. Dat waren de woorden um, en dat markeerde wel een, een reeks aan gebeurtenissen die we natuurlijk hebben zien voltrekken. Het, het kwam niet als een verrassing, want we zagen natuurlijk in de aanloop naar de 24e ja. wel dat er, nou ja er waren indicaties dat het wel zou gaan gebeuren en dat en gebeurde dan ook. Um, daar zitten natuurlijk wel een aantal uh, aspecten in. Um, puur militair gezien ga je uit van een van een concentratie en je gaat op een, op een bepaalde plek ga je proberen een uh, militaire doelstelling te verwezenlijken. Dat was ook de militaire logica. Het feit dat hij over vier fronten uh, zeg maar in de volle breedte ja. begon aan te vallen, dat was niet logisch. Gebeurde wel. Um, dus dat was dan wellicht een verrassing aan onze zijde. Ik denk dat de verrassing aan geen zijde groter was. En dan heb ik het over de, de, de vastberadenheid van de Oekraïense krijgsmacht, de Oekraïense bevolking onder aanvoering van de president die het denk ik fantastisch doet, uh -huh. uh, die geen millimeter toegeeft. Uh, ik, dat kan niet anders dan een uh, onaangename verrassing zijn geweest voor Poetin. Nou, de indicaties uh, die hebben we ook wel. En de tweede, uh, de mate van eenheid uh, binnen de NAVO en binnen, binnen Europa. Uh, ik geloof niet dat het in de scenario's van Poetin voor is gekomen... dat uh, Zweden en Finland lid zouden worden van de NAVO. En dat is wel wat hij er gratis bij gekregen heeft. Dus ik denk dat het uitstekend heeft gefunctioneerd... Uh, en de integriteit van het NAVO, uh, uh, zeg maar grondgebied, uh, is intact. Uh, let wel, Oekraïne is geen lid van de NAVO, uh, het NAVO grondgebied. De integriteit
1: is al die tijd gewaarborgd gebleven. Ja. Dus de NAVO heeft uitstekend gewerkt. Um, het geeft me enig ontspannen gevoel dat u dit zo uh, vol overtuiging zegt. Um, overtuiging is altijd iets wat prettig is, maar soms is het ook goed om te twijfelen. Hè, van is er nog een dialoog met de Russen eigenlijk? Misschien bent u niet in de positie om dat te doen of om daar iets over te zeggen, maar um, in, tijdens de Koude Oorlog, volgens mij hadden we toen echt, ook echt veel overleg met de Russen en um, waar we samen aan een vredige wereld aan, aan het bouwen, dat is nu compleet weg. Ik snap die kracht en die overtuiging die we uit moeten stralen en die eensgezindheid, dat dat super belangrijk is, maar wordt er ook nog gezocht naar openingen? Nou ja, die liggen dan niet uh, binnen zeg maar de krijgsmacht.
0: Dat is vooral de diplomatieke wereld. Um, kijk, waar ik de kracht uitstraal en waar ik daar ook wel grond voor heb... is wat we als militaire component binnen dat conflictscenario zien. Maar er is natuurlijk meer dan dat. Uh, er zijn de economische sancties, er is het diplomatieke overleg. En daar absoluut een punt. Dit conflict gaat een keer eindigen. Um, en die eindigt niet op het slagveld, die eindigt aan de onderhandelingstafel. En daarvoor moet je met elkaar spreken... En die bezorgdheid deel ik ook wel, uh, dat de sterke wil om uh, niet te verliezen bij de Oekraïne, prijzen we. Uh, maar we zien de sterke wil om toch uh, Oekraïne in te nemen, nog steeds bij Poetin. Die is daar ogenschijnlijk onvermurfbaar uh, als agressor. Uh, en hoe dat verder gaat, ja, dan moeten we met een cool hoofd en een warm hart, voor al die mensen die lijden onder het oorlogsgeweld, moeten we daar... Uh, alert op zijn. Dat is, denk ik, het werk voor de diplomaten. Um, en daar kunnen we ons wel wat zorgen over maken, want Poetin wil van geen wijken weten.
1: In de jaren tachtig was dat volgens mij Sting, de zanger Sting, die het nummer had, I hope the Russians love their children too. Hè. En, uh, nou, nou, hoop ja, dat dus, dat zo so is. En ik denk dat die vraag inmiddels na een jaar wel beantwoord kan worden, dat ze dat kennelijk niet zo doen zoals wij dat doen. Ja, in ieder geval de, de leiding, of Poetin en de mensen, de, de Russen ja. op de straat, uh, laten we daar nog hoop op hebben. Goed, dat even wat betreft de Oekraïne wil ik dadelijk nog even op terugkomen. Maar even een ander aspect. Um, ja, dat de defensie en de landmacht in het bijzonder je was natuurlijk al in verandering. Maar nu door de ontwikkelingen in Oekraïne is het allemaal versneld. En er is echt sprake van een transformatie. Hè? Dat is ook iets wat, uh, wat we u ook regelmatig en uw collega's over horen praten. Kunt u aan ons uitleggen wat nu eigenlijk de kern daarvan is? Wat is er nu gaande met de, de landmachtorganisatie? Welke aanpassingen zijn nodig? Ja, wat we de aanpassingen die we doen... die zijn
0: opgeschreven in de Defensie Nota 2022. Een boekwerk. wat We hebben een, een nota die de minister uitgeeft... en aan de Kamer heeft gestuurd. Uh, en als we kijken naar de essentie voor de landmacht... Uh, is dat we uh, met die nota in staat zijn... om capaciteiten te bouwen die uh, compact zijn. Van klein naar groot. Niet meer van groot naar klein. Uh, die dan... Compleet zijn. Dus er zit een balans tussen de gevechtseenheden, de gevechtssteuneenheden, de artillerie uh, en de logistiek die dat moet ondersteunen. en de C4I systemen, hè, de verbindingssystemen die dat allemaal aan elkaar, uh, 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 die het aan elkaar maken. Um, daar zat een enorme disbalans. Um, en dat gaan we nu zeg maar, met deze defensienoten herstellen. Die capaciteiten, daar gaan we in investeren om uiteindelijk competitief te zijn. Uh, voor de eerste hoofdtaak. En dat is niet alleen een, een fysiek verhaal hè, van het wapensysteem... maar ook een mentaal verhaal om voorbereid te zijn voor warfighting. Dus we gaan compact, compleet en competitief zijn. Um, waarbij ik dan uh, heel veel van de bevoegdheden die ik heb... wil doorschuiven naar beneden. Dus de commandanten in hun kracht. Dat ze veel meer dan nu in staat zijn om hun gereedstelling... Uh, om daar zelf uh, actief uh, de verantwoordelijkheid voor te kunnen nemen. Dus ook de bevoegdheden hebben die daarbij horen. En dan moeten ze ook compliant zijn. Uh, wet en regelgeving, veiligheid, uh, daar worden ze dan ook voor verantwoordelijk. Dus dat zijn de vijf C's. Eenheden worden compleet compact, compleet competitief. Commandant in hun kracht uh, en ze zijn compliant. Dat is de eindsituatie waar we naar streven. Ja, daar gaan we heel veel voor doen. We trekken eigenlijk de hele organisatie overhoop. Uh, ik denk dat het de grootste verandering is sinds de Tweede Wereldoorlog. Grotere verandering dan dat we gezien hebben van zeg maar de eerste hoofdtaak 1989 naar de tweede hoofdtaak. Uh, daar hebben we ook de middelen voor. We hebben veel middelen gekregen, 40% meer budget, ja. om uiteindelijk dat
1: dan uh, te gaan bereiken. Want je hebt dan de middelen nodig, geld, spullen en ook mensen. Uh, ja, want spullen die moet je laten maken we pas nog uh, admiraal de waard gesproken over de dmo en die die hoeven zich ook niet te vervelen voorlopig dat maar u bent ook met mensen bezig want spullen zonder mensen ja dat kan ook niet uh, werken nee, u uw ik... mensen mee hoe, hoe 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 probeert u hun uit te leggen wat er gaande is
0: nou ja ik, ik heb uh, zeg maar nadat de defensie nota uh, verschenen is hè, juni vorig jaar uh, heb ik ik had mijn Klas die we traditiegetrouw aan het begin van een jaar doen. kijk even terug op het laatste jaar en dan vooruit naar het komende jaar. Die, ik wist dat die defensienota op het punt stond om geaccordeerd te worden. Na de inval van Oekraïne is die nog een tijdje aangehouden, want we kregen ineens nog weer
1: extra geld van de Kamer. Nog een keer 2 miljard erbij. Ja, sorry dat ik u even onderbreek, want u had het net over het telefoontje van de commandant der strijdkrachten midden in de nacht. Uh, maar dat kan ik me voorstellen, het team wat met de defensienota bezig was, die, die, ja, die konden ook weer een aantal dingen schrappen, lijkt me. Of, of opnieuw beginnen. Of, uh, ja, een aantal... ja, bijstellen. Ja. Ja. ja,
0: dat gebeurde ook. Even, we zouden begin maart zou de defensienota afgerond worden. Okay, ja. uh, op 7 maart kwam de Kamer bij elkaar uh, om gebriefd te worden over wat er aan de hand was in de Oekraïne. Dat was een zeg maar anderhalve week na de inval. Um, en uh, daar lag een motie voor waarin de Kamer eigenlijk met 130 stemmen voor uh, ervoor pleitte... om sneller naar de 2% van het NAVO, het 2% bruto nationaal product als ja. bijdrage voor de NAVO. Dat betekende een, uh, naast de uh, initiële ophooging van het budget met 3,5 miljard... dat er nog een keer 2 miljard bij kwam. Uh, daar hadden we wel plannen voor, maar er moest natuurlijk een, over, in een aantal maanden... Uh, over gesproken worden wat, wat we dan zouden gaan doen. Uiteindelijk leidde dat ertoe dat op 1 juni... Uh, de defensienota uitkwam. Op 31 mei overigens de arbeidsvoorwaarden uh, uh, klaar waren met een enorme uh, stijging, vooral aan de onderkant, dus de lagere en de jongere rangen en de lagere rangen, dat die een uh, enorme stap gingen zetten. Dus dat kwam keurig bij elkaar. Toen hebben we uh, die klas info dagen uh, gedaan om te vertellen wat het zou gaan worden. Terug naar uw vraag, hoe reageren mensen? Ja, die zeggen, ja, dat is een fantastisch wenkend perspectief, uh, commandant uh, maar hoe gaan we dit doen? Want iedereen zag natuurlijk wel de enorme opgave uh, die dit gaat betekenen in de veranderingen die we voorstaan. We gaan nieuwe kazernes bouwen. We gaan uh, verder integreren met uh, Duitsland in Duits-Nederlandse verbanden. Zodat we een gelijke wijze van optreden krijgen. Waardoor we uh, als we operationele behoeftestellingen doen voor nieuwe systemen, dat we dat samen doen. Uh, we gaan al onze systemen of vervangen uh, of een MLU, hè, de 97 daar gaan we voor, voor meer dan een miljard euro aan verbouwen. Zodat ze nog competitiever worden dan dat ze al zijn. Maar dat betekent dat die eenheden tijdelijk zonder de 97, uh, het zonder de 97 moeten doen. Nou En dat in de volle breedte. Uh, iedereen ziet natuurlijk ja, die eindplaten, die is fantastisch. Maar hoe dan, commandant? En dat is denk ik de grote vraag um, om al die collega's erin mee te nemen. Want we weten allemaal, materieelsprojecten, ze duren altijd langer. Uh, gaat weer net niet op tijd zijn. Mensen raken teleurgesteld, want... een teleurstelling die volgt meestal... op de hoop en de verwachting dat iets... gaat zoals het gaat. Nou, we zien dat... heel Europa nu aan het, uh, aan het... herinvesteren is. We zijn allemaal... wachtrijen. Kortom... het perspectief is goed, maar... nadrukkelijk uh, iedereen meenemen... in van hoe gaan we dat dan... stap voor stap doen om zoveel mogelijk... de teleurstellingen te voorkomen. We hebben... 30 jaar teleurstellingen gehad. Vooral... Uh, zeg maar die stapsgewijze
1: verbeteringen uh, doorvoeren. Oké, okay. even inzoomen wat u net noemde. U had het over de CV90. Dat is een uh, panzervoertuig waarmee infanteristen zo dicht mogelijk bij... Uh, en veilig mogelijk uh, richting uh, um, of het front in kunnen komen... en daarna ook nog ondersteuning hebben. Uh, dat leg ik niet uit voor u, maar voor de, voor de luisteraars. Uh, maar u zei, even om dat te combineren met de arbeidsvoorwaarden... want die infanteristen die daar dan uh, in zitten... Um, hebben die nou het liefst, uh, ze hebben nu een salaris, wat hopelijk competitief is. En ik hoop dat u terugkrijgt dat ze daar ook blij mee zijn. Maar hebben zij liever meer salaris of hebben ze beter een betere versie van de CV90? Hmm, dat is een gewetensvraag. Ja, ik denk aan het eind
0: van de dag zijn wij ook allemaal gewoon werknemer bij een organisatie. Uh, en wij moeten zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden. Uh, dat maakt dat mensen bij ons willen werken en dat ze ook willen blijven. En dat is niet alleen uh, in financiële zin, maar bijvoorbeeld ook dat je in een plaatsing langere tijd in dezelfde omgeving kunt gaan werken. Hè, dat je daar ook je, je balans tussen privé en werk goed voor elkaar krijgt. Dus in die brede zin hebben we ook zo wel naar die uh, zeg maar herstructurering gekeken voor de landmacht. Hè, dat je bijvoorbeeld in een bepaalde tribe zit, je bent luchtmobiel of je bent medium force in de Oorschot of je bent mechanized in havelte of je bent luchtverdediger in de pil. dat daar niet alleen de operationele eenheden, maar ook de opleidingseenheden, de kennis en de kunde, zodat je uh, zeker in die lagere rangen, in de jongere periode, dat je langer in een bepaalde omgeving kunt blijven werken. Nou, dat is dat wat mensen bij ons brengt en wat mensen bij ons houdt. Tegelijkertijd verwacht een professional dat een organisatie de spullen levert... om uh, zijn of haar werk goed te kunnen doen. Ja. Dus die goede 97, die verbindingsmiddelen... de Cometnet Net Radio's, uh, het Vos, uh, Strong, uh, Geverspark... Uh, ja, dat, dat eisen onze mensen in terecht dat dat voor elkaar is. En daar heb ik altijd wel wat zorg. Dat we vertellen dat er een DOCS is... Nou, Dan gaat een producent uh, leven niet wat we verwachten. Hè. We doen dus een draagproef en de draagproef is geslaagd, maar het spul is afgekeurd. Dat betekent weer een jaar vertraging. Ja. Daar maak je mee zorgen over. Dus uh, aan de ene kant goede arbeidsvoorwaarden. En aan de andere kant zorg nou als organisatie dat je de mensen de spullen geeft om hun werk goed te kunnen doen. Ja. Er is geen plek voor tweede plaats. Als er sprake is van een eerste hoofdtaak. en we zien hoeveel de gevechten zijn in de Oekraïne... Dan moet je je uiterste best doen om die mensen al die spullen te geven om, in staat te zijn, uh, om ze in staat te stellen om dat werk uh, zeg maar winnend te kunnen uh, uh, uitvoeren. Nou, dat is
1: onze opgave. Duidelijk. En nu als, als commandant bent u nu, um, als commandant en als zorg uh, naar uw mensen toe, denkt u van dit is goed, hier, hier sta ik achter. Ja, ja
0: ik, ben wel, ik, ben, ik sta wel volledig achter
1: de plannen. Maar mijn zorg
0: zit in die transitie. Want liever hadden we dit gisteren al geregeld. En we weten allemaal dat het tijd kost. Uh, ik ben echt niet ontevreden met waar we staan uh, uh, op dit moment. Uh, de uitrusting. Als ik naar een schietserie ga, dan zie ik uh, elke keer, maar dan zitten we drie keer uh, per jaar, zie ik elke keer meer Scania's. Steeds minder ja. oude Viertons. Ik zie steeds meer Vos. Ik zie de nieuwe buitenjas. Uh, waar gaat het helemaal over? Die buitenjas is geweldig. Uh, die is weersbestendig. En de belangrijkste indicator dat het werkt, is dat ik niet meer zie dat mensen zelf privé aankopen doen. Dus kennelijk hebben we iets gekocht wat deugt. Ja. De schoenen nou, in de volle breedte, alleen het gaat te langzaam. Het moet sneller en de, dat is mijn zorg uh, die ik ook hier in de staf uh, elke keer aan al die mensen hier in Utrecht, maar ook naar buiten in Den Haag uh, bij de DMO. Jongens, we doen het voor de lui uh, die uiteindelijk
1: het werk uitvoeren waar we een krijgsmacht voor hebben. Die moeten we in staat stellen. Helder. Goed, we hebben het over de mensen gehad. Uh... Die hebben de aandacht hopelijk nu gehad in dit gesprek die zij helemaal uh, verdienen. Maar nog iets over de organisatie. U zegt van uh, we willen weer meer verantwoordelijken bij de commandanten, bij de eenheden. U zegt van dat is de grootste verandering sinds de Tweede Wereldoorlog. Ik dacht zelf wel een beetje, van, hmm, zei ik misschien eigenlijk net ook wel wat we in de Koude, uh, de Koude Oorlog hadden. Hè. Gewoon heel veel verschillende eenheden die autonoom konden functioneren. Ik heb zelf een achtergrond bij de artillerie, dus dat vind ik wel interessant om even te vragen. Want dat is nu gecentraliseerd. Um, maar dat gaat weer decentraal worden, hoorde ik iemand zeggen. Is dat, ik weet niet of dat al bekend zeker, is. Of
0: dat... Zeker, ja. zeker. Uh, en dat is een van die veranderingen die we nu aan het doorvoeren zijn. Kijk, als je de wars of choice, dus de stabilisatieoperaties, kun je jezelf organiseren in depots. Dat hebben we gedaan. Binnen het OCL eigenlijk een aantal depots waarin... Bijvoorbeeld de vuursteun. Laten we bij het, voorstel, of het voorbeeld van de vuursteun blijven. Keurig in het harde. En we deelden het uit naar, uh, nou ja, naar, naar behoeften. Als we terug gaan naar het eerste hoofdtaak dan hebben we het over het gevecht van verbonden wapens. Ja. Uh, en dat, ga je, dat moet je voorbereiden. Dus organized to fight, dat betekent dus dat je uh, al die effectbrengers bij elkaar brengt. Uh, vroeger heette dat het uh, uh, manoeuvre en vuur waren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat hebben we 30 jaar, dat principe hebben we gelaten voor dat het is. Want we hadden altijd wel tijd om dat bij elkaar te brengen en dan samen op te werken. Nu gaan we dat terugbrengen naar die brigades. Dus de brigades die krijgen hun eigen afdeling. Uh, met de Panzerhauwitsers die ze nodig hebben om dat effect te brengen. We gaan investeren in raketartillerie. Uh, dat proces dat loopt nu om daar een keuze te maken waar we dan in gaan investeren. De MMR, de radars, gaan daaraan worden toegevoegd mm -hmm. met uh, onbemande vliegtuigen als sensor te dienen voor de diepe vuren, uh, waarbij we dus die hele gevechtsondersteuning uh, zeg maar dat gaan toevoegen aan de, bij de brigades. Ja. We moeten hier terug naar de luchtmobiele brigade, maar ook verder, we gaan de luchtverdediging gaan we terugbrengen uh, qua effectbrengers naar de brigade. En moeten ze dan allemaal wonen in Oorschot en wonen in Halfte? Nou, die kunnen rustig blijven wonen in De Peel. Maar laat, het, laat er geen misverstand over bestaan. De Army Organic Air Defense gaat terug naar daar waar we het gevecht van verbonden wapens voeren. Want dat is wat de huidige dreiging van ons vraagt. Ja.
1: Als ik dit met elkaar combineer, is het dus eigenlijk niet alleen een kwestie van de arbeidsvoorwaarden op orde, meer spullen, maar je gaat het ook allemaal compleet anders indelen, zodat het slagkracht beter is, effectiever, maar ook dat het voor de mensen qua werk uh, ja. beter is.
0: En dat komt allemaal tegelijk. Dus alles waar de mensen de afgelopen jaren om vroegen, commandant, met dit, we moeten toch de eigen archerrie hebben? Ja, dat, dat moet. Daar hadden we het geld niet voor. En dat, hè, we zijn uiteindelijk begonnen met uh, het artikel in de Trouw. Hè, de vier uh, commandanten van de Marine, Luchtmacht, uh, ja. Marché en Landmacht, ikzelf, hebben toen gezegd in de aanloop naar de verkiezingen, jongens, of er komt geld bij. En we gaan, uh, we gaan er iets van maken wat uh, zeg maar voldoet aan de NAVO-norm. Of we, we zetten het mis in de organisatie. Want dit is de wet van behoud van ellende. We, het is allemaal te weinig. Het, is, het deugt niet. Het is niet competitief, et cetera. Nou, die wens is ingevuld. Uh, die is verder ingevuld na de start van de oorlog in Oekraïne. Um, en het is onze opgave om dat allemaal te doen. Dus de gebeden van de mensen op de werkvloer zijn verhoord. Alleen het komt allemaal tegelijkertijd. Um, Bijvoorbeeld het verbouwen van onze kazernes. Dat is ogenschijnlijk een vredesbedrijfsvoering iets. Maar dat betekent verhuizen. Dat betekent uh, aanpassen. Uh, nou, ja, bijvoorbeeld, we hebben net het besluit uh, genomen om het 45 e bataljon terug vanuit Haverten richting de Randstad te verplaatsen. Dat werd mij al vier jaar gevraagd, commandant, hè, bij zo'n dag. Ja. Wanneer gaan we naar uh, richting uh, de Randstad? Want daar komen we van origine vandaan. Daar zitten de mensen, dus dat doet wat met onze... Ons bemenschingspercentage. Mm -hmm. Ja, dat gaan we nu doen. Dat had in eerste instantie iemand zegt... oh, we gaan het dus daadwerkelijk doen. Ja. Ja, dus we gaan en de hele land verbouwen... en we gaan verhuizen... en we gaan samenwerken met de Duitsers... en we gaan meer doen met reservisten. Dus we gaan een ander legervormsysteem... maatschappelijke dien jaar komt eraan. Uh, dus het is niet achtereenvolgens gaan we dat allemaal doen. We gaan het allemaal tegelijkertijd doen. En dat is wat iedereen... die ziet dat wel...
1: Maar dat leidt dan tot de vraag, ja, hoe dan, commandant? Oké, okay, nou, dank voor de toelichting die u heeft gegeven op de transformatie. En ik wens u en de collega's daar heel veel succes mee. Dan even een uh, persoonlijke noot. Uh, ja, nu is het natuurlijk veel investeren en veranderen, hebben we het net uitvoerig over gehad. Um, maar u bent zelf ook uh, getuige geweest, misschien zelfs aan de lijve ondervonden, de bezuinigingen. Want um, u bent volgens mij als officier in 1989 uh, van de K.M. afgegaan. Volgens mij, voor of na de muur valt, dat was in november, meen ik, dus dat... Nee, dat, dat, ik, <laughs> ik werd pelotonscommandant
0: in mei 1989. Ah, okay. In het hele oude systeem. Eigenlijk zouden we nu zeggen de early
1: forward presence in Zeedorf. Zouden we, ja. In de huidige terminologie zouden we dat zo noemen. Goed, en um, oké, okay, dus met u als uh, jonge officier aan de slag gegaan. En uh, nou, dat was natuurlijk ook even allemaal schrikken dat die muur viel. Maar toen zijn we in begin jaren negentig begonnen met uh, het vredesdividend te incasseren. Nou ja, goed, toen vonden we dat een fantastisch iets. Maar goed, uh, we hebben net al besproken dat dat ook wat... nu weer extra tijd, geld en energie kost om het allemaal weer op orde te krijgen. Maar kunt u zich nog herinneren hoe dat toen voor u was? Want u bent opgeleid tijdens de Koude Oorlog. En uh, ook ja, met de lessen en de doctrines. En, en toen moest u ineens het mest erin. Heeft u, die vraag verzin ik nu even te plekken, maar heeft u ooit voor uw baan gevreesd? Uh, nee, ik heb niet voor mijn baan gevreesd. Ik
0: heb wel gevreesd voor uh, de credibility van de geloofwaardigheid van onze organisatie. Uh, en elke keer weer de afweging van oké, okay, we gaan weer bezuinigen. Gaan we nu nog verder eenheden uitzetten. Weer proberen een nieuw plan te maken. Uh, om weer te kunnen inspelen op, uh, op zo'n nieuwe zeg maar, financiële situatie. Ik denk dat de grootste klap was in 2011. Uh, toen ging er uh, volgens mij... 12 procent van de begroting af en dat was zo'n enorme klap. Uh, bij de marine werd de marine luchtvaartdienst uh, opgeheven, uh, de landmacht raakte zijn main battle tanks kwijt. Uh, daar, daar, daar kwam ogenschijnlijk geen einde aan. In 2014 zag je het begin van de verandering van de trend, dat was overigens ook met Oekraïne. Mm -hmm. uh, dus de annexatie van de Krim, ja. dat was na de, het neerhalen van de MA-17. Uh, daar begonnen mensen zich achter de oren te krabben van, wacht even, wacht even. Gaat dit wel de goede kant uit? En, en dat is denk ik een keerpunt geweest. Maar in alle eerlijkheid, we komen van heel ver. We komen van heel ver. Uh, en we kunnen allemaal terugkijken dat er besluiten zijn genomen in het, in het verleden. Maar dat was in de context van het verleden, met het geld van het verleden, om er het beste van te maken uh, in die tijd. Ja, en uh, ja, dat zijn we nu eigenlijk allemaal aan het repareren. Dus de basis op orde en doorgroeien. Niet na voor 89, maar na, uh, na 24 februari 2022. De modern warfare. Ja. Uh, ja. En dan kunnen we aandacht besteden aan alles wat er in die afgelopen 30 jaar fout is gegaan. Ik vind het allemaal gezegend. Volgens mij moeten we ons uh, vooral
1: focussen op het, uh,
0: de opgave die we hebben om competitief te zijn in 2023. Ja.
1: Snap ik. Dat zegt u ook vanuit uw huidige verantwoordelijkheid. Maar ik had die jonge officier, uh, luitenant Wijnen, die had ik even op het uh, netvlies. Maar die heeft toen... Ja, de achterhoorn gekapt die... en uh... ik vond het allemaal
0: fantastisch in alle eerlijkheid. Want ik had uh, Zedov had ik niet willen missen. Ik kwam terug in Nederland en ik had uh, binnen de kortste keren mijn eerste missie en dat was een demining operatie in Cambodja. Als uh, jonge kapitein uh, even later zat ik met een uh, hurricane na een hurricane Lewis. Zat ik op Sint Maarten uh, meteen daarna, I4-1 uh, in uh, Bosnië, living the dream. Ik vond het fantastisch. Uh, Pas later zie je dat, eh, dat was ik, toen was ik denk ik majoor, overste. Uh, de mobilisabele component werd afgeschaft. Uh, je zag nog meer bezuinigingen, nog meer bezuinigingen. In 2011, uh, als kolonel, uh, was het echt gewoon alarmstoel voor einds. Ik denk dat we daar een heel deel het vertrouwen verloren hebben. Jongens, wordt het nog wat met die kruismacht? En weer proberen daar een, een uitweg in te vinden. Uh, Om een keer in 2014 was ik brigadecommandant. Of we wel of niet het 45e bataljon zouden opheffen. Uh, ook dat was niet consequentieloos, want we gingen bijvoorbeeld weer bezuinigen op onze vastgoed. Nou, kom op een gemiddelde kazenne en, en zie de ongelooflijk slechte toestand van ons vastgoed. Er zijn geen consequentieloze besluiten. Dan was weer het dodelijke dilemma, gaan we investeren in stenen of gaan we uh, een batillon afschaffen? Mm -hmm. Nou, dan toch maar weer niet gaan we weer bezuinigen op stenen. Ja daar, ja, daar betalen we nu eigenlijk de prijs voor. Dus het, het is op en af in die afgelopen dertig jaar... Uh, Proberen er weer wat van te maken. En toch ook wel hele mooie dingen doen. Want laten we wel wezen: 30 jaar stabilisatieoperaties heeft ook heel veel goeds gebracht.
1: Ik bedoelt de, de uitzendingen die we gedaan hebben. Absoluut. Um, ja, in het begin van het gesprek had u het over het vertrek uit Afghanistan. Ik wilde dat eigenlijk niet aansnijden. Maar u uh, zegt er nu zelf iets over. Wat, wat heeft ons dat gebracht?
0: Nou ja, wat, wat zeg maar. Uh, dan hebben we het over. Uh, medio 21. Uh, de val van Kabul, ja, dat was al ja, dat was de vraag van, wat, hoe, hoe zit het eigenlijk met de maakbaarheid van de wereld? Uh, al die interventies die we doen, wat heeft het ons opgeleverd? En dat is in meer of mindere mate succesvol. Dus je kreeg een soort van uh, periode waarin mensen begonnen na te denken van, ja, die tweede hoofdtaak, ja, is, dat, is dat de manier om te doen? Om uiteindelijk die stabiliteit en die vrede en die veiligheid te, in de wereld te brengen. Uh, ik denk dat dat nog steeds zo is. Laten we wel wezen, het feit dat we nu ons focussen op de Oekraïne... wil niet zeggen dat het dan in Mali op dit moment veel beter gaat. Ik zou zeggen, het gaat er veel slechter. Burkina Faso, dus de hele Sahel-gebied, area uh, dat hele Sahel wordt instabiel. Dat helpt ons uiteindelijk ook niet. Want als daar migratiestromen op gang komen... Uh, dan raakt dat Europa ook. Uh, dus ik denk dat het het een en het ander is. Waarbij we ontegenzeggelijk nu... Voor de eerste hoofdtaak uh, voorbereiden en dat is denk ik een goede keuze want als je voor de eerste hoofdtaak georganiseerd bent kun je een tweede hoofdtaak denk ik ook wel andersom blijkt het toch lastiger te zijn
1: duidelijk je noemde even mali maar in verband met de tijd laat ik dat even rusten maar, maar ja. dat is ook super belangrijk inderdaad um, even tot slot eigenlijk een laatste vraag meer een ja een ethisch, uh, punt we hebben het over oekraïne gehad um, en nou ja, je zegt wel eens, uh, het eerste wat sneuvelt in uh, een oorlog is de waarheid. Um, maar wat mij als Nederlandse burger, dat ik hoor, is dat de Russen echt verschrikkelijke dingen doen uh, op het slagveld, maar ook richting burgers en inzet van artillerie en gewoon domme wapens. En ja, ik vind dat eigenlijk onvoorstelbaar. En als militair, maar misschien moet u mij even wakker schudden hoor, maar je hebt toch ook een uh, soort... Ja, je wil je doel bereiken en oorlog is natuurlijk sowieso verschrikkelijk... maar je probeert zo min mogelijk uh, burgers te raken... en ook militairen correct te behandelen. Maar dat gebeurt niet. O, ik, ik snap het gewoon niet. Denkt u daar ook wel eens over na? Of, ja, wat?
0: Nou ja, ja u, heeft, u zegt terechte dingen. Uh, de oorlog is verschrikkelijk. Uh, en de Russen maken het nog veel verschrikkelijker. En dat is denk ik wat we zien... <coughs> Uh, de waarheid sneuvelt, maar ik denk dat we voldoende beeldmateriaal, voldoende bewijsmateriaal zien. We gisteren nog een uitgebreide reportage over de slachting in Boucha, mm
1: -hmm.
0: waar uh, de Russische eenheden zich uh, eigenlijk vergrepen hebben aan de bevolking en ze in koele bloeden hebben vermoord. Dat zien we veel meer, de inzet van wapensystemen op culturele instellingen. Uh, het theater in Mariupol uh, hebben we natuurlijk gezien. Dat gaat en dat was dan ook nog een schuilplaats voor vluchtelingen. Het druist tegen alle vormen van de afspraken, de, de, de Chineesche conventies. Ja. In. Um, en wat het ons brengt, is een leerstuk, denk ik, voor onszelf. Dat ook in een oorlog er iets is als het humanitair oorlogsrecht. Um, en dat je uh, ook oorlogsvoering, hoe verschrikkelijk ook, uh, tot op zekere hoogte kunt begrenzen. En uh, dus niet op uh, burgerbevolking... ...schiet en niet op civiele infrastructuur en niet op culturele instellingen. En al helemaal niet eh, energie, systemen om de bevolking uh, eigenlijk uit te putten... ...en via die manier eigenlijk je, je winst te boeken. Dat staat heel ver af van, uh, van onze manier van uh, aanpassing of toepassing van, ja. van geweld. Uh, en ik denk op het moment dat je dat doet, verlies je ook moreel, ethisch het recht van spreken. Dat vind ik uh, echt. En je zag vorige week in de uh, München uh, de Munich Security Conference, de Münchner Sicherheit Conference, waar uh, de wereldleiders uh, spraken. En daar sprak de vicepresident uh, van de VS eigenlijk over uh, misdaden tegen de menselijkheid. En dat is het allerergste wat je kunt doen. Uh, nou, dat zijn niet mijn uitspraken, maar ik kan een heel, heel eind vinden in wat zij zegt. Op basis van wat we zien. Uh, Nogmaals, dat is wat de Russen doen. Het geeft denk ik ook wel aan uh, de verschillen in opvatting over, uh, over goed en kwaad. Um, het enige wat ik, wat ik dan zie, uh, doet mij denken aan een boek van uh, Huntington, The Clash of Civilizations. Mm -hmm. Het is niet onze cultuur, het is niet onze manier van doen. En, en je kunt het eigenlijk alleen maar afkeuren. Voor onszelf, om uh, te blijven benadrukken... De, kracht van rules of engagement, het humanitair oorlogsrecht, eh, dat je ook als combattant het verschil kunt blijven maken. En dan maken we van heel groot Rusland naar de individuele militair. En ik
1: denk dat dat ook een deel van onze opgave is. Als je kijkt naar hoe nu communiceert, wordt, zijn het vooral de politici hè? En, uh, die, die communiceren, die het beeld bepalen. Dan zou het niet een idee zijn, en u mag me naïef noemen hoor, maar het is toch fijn om te kunnen dromen in het leven... Dat, dat u als militair of misschien als alle commandanten van de strijdkrachten van landen zeggen... gewoon een als militair naar militair van hé hey jongens, kom op, waar zijn we mee bezig? Gewoon een moreel appel. Dus niet vanuit de politiek, maar gewoon als militair. Nou, dat is een interessante gedachte. Uh,
0: ik denk dat we heel veel militairen, uh, op, even zien, meer militairen op televisie dan uh, ooit zou ik bijna zeggen... Ja. Uh, om te duiden wat er gebeurt... Uh, ook een, uh, een oordeel te hebben over, niet alleen een opvatting, maar ook een oordeel over wat we zien. Maar om uh, als uh, zeg maar commandant en landstrijdkrachten van de NAVO
1: om daar een statement over te maken. Als CDS. Uh. Nou, interessante gedachte. Nou, dat, uh, ik hou de media in de gaten. Uh, generaal Wijnen, hartelijk dank voor dit uh, gesprek. Uh, Weer een hoop opgestoken, weer een hoop om heeft even te laten bezinken. Is er iets waarvan u zegt, van dat zou ik graag nog onder de aandacht willen brengen, uh, Ja, dan, dan ho hoor ik dat graag uh, van u?
0: Um, nou, er zit nog één zorg, hè, want we hebben gesproken over het moreel. En uh, de wil van mensen om het beste uit zichzelf te halen. Uh, ik zie met alles wat we aan het doen zijn, zowel in de uitvoering van al die operaties, de trainingen voor de Oekraïners, het leveren van systemen, uh, Interflex, Inzet, VJTF, uh, zie ik de werkdruk oplopen. En aan de andere kant gaan we ook bouwen aan die nieuwe organisatie die iedereen eigenlijk wel ziet zitten, maar waar ook onvoorstelbaar veel werk voor moet worden verricht. Dus ik zie ook aan die kant de werkdruk oplopen. Dus ik zie in, uh, ja, dat wordt dan gemeten... Uh, zie ik begin vorig jaar, het eerste halfjaar van 2022, de werkdruk al met 10 procentpunt uh, hoger zijn dan daarvoor. Daarna, zeg maar de tweede helft van, de tweede, van 2022 is dat niet minder geworden. En de eerste helft van 2023 ook niet minder. En de vooruitzichten zijn dat het gewoon druk blijft. Uh, voor mij is het wel een indicator om te kijken dat mensen niet bezwijken onder al dat werk wat moet gebeuren. Dan kan de moreel nog net zo hoog zijn. En ik weet als je als het, uh, de goede stress... Die help je altijd en de slechte stress, dat is, dat is slecht. Maar er is zoveel wat mensen kunnen binnen de 24 uur die we in de dag hebben. Uh, dus dat is wel een zorg die ik ook onze commandanten, die ik mijn commandanten meegeef. En we zorgen dat we mensen niet over de spreekwoordige kling jagen. Uh, omdat we vandaag klaar moeten zijn voor een eventuele, eventuele inzet. We hebben een aantal systeemschokken gezien waarin we het. Uh, te hebben staan. Dan hebben we, dan hebben we er te staan. Maar ook morgen en ook volgende week en ook volgende maand. Uh, dit is iets van de lange adem. Dus zorg dat je altijd nog capaciteit over hebt. Dat je denkt van, nou oké, okay, dan kan ik die extra stap zetten. Dat je niet nu al geculmineerd
1: bent en dat mensen dus over de kling gejaagd zijn. Dat is wel een belangrijke zorg. Helder. Nou, goed dat u deze zorg tot slot nog even met ons deelt. En ik hoop dat uh, die, het uiten van die zorg andere collega's weer inspireert om gewoon uh, de schouders eronder te, te blijven zetten. Ja, dat doen ze.
0: En uh, gelukkig kennen wij het buddy-systeem. En... Uh, Gelukkig gaan we uit van: niemand is belangrijker dan het team, dat we op elkaar letten. Maar dat moet niet alleen uh, in woord zo zijn, maar ook in daad. Dus ja, ik zeg tegen collega's, jongens, let een beetje op elkaar.
1: Dat lijkt me een fantastische afsluiting van dit gesprek. Uh, generaal Wijnen, mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek? Uh, zeker, graag gedaan. Dank voor de mogelijkheid
0: om uh, nou ja, periodiek in de militaire courant uh, over zaken te kunnen spreken. En uh, nou ja, we hebben nu. Ik ben nu in mijn vierde jaar. Ik heb geloof ik drie systeemschokken meegemaakt. Ik weet niet of het daarbij blijft. Dus laten we, zoals ik in het begin zei, alert zijn en blijven reageren met z'n allen. Uh, soms ook gewoon in Nederland, zou ik bijna zeggen. Daar hoef je niet militair voor te zijn.
1: Uh, met een koel cool hoofd en een warm hart. Dank u wel, generaal, voor deze laatste inspirerende woorden. Uh, we zitten hier op de Kromhoutkazerne. Mijn naam is Jan Lauwers van de Militaire Courant.
0: De Militaire Courant podcast wordt u mede aangeboden door Noventas Verzekeringen.